0: O polo automotivo de Betim completa 45 anos de operação. Por trás de sua concretização, estavam muitos sonhos e desafios. Um comandante que precisava se provar à altura de seus antecessores e revitalizar a maior empresa da Itália. Uma população que viu o automóvel não apenas como um meio de transporte, mas o desejava como um sonho de consumo. Um país que buscava a industrialização, o automóvel moderno, mas tinha dificuldades em progredir. Hoje, Betim é uma das maiores fábricas de automóveis do mundo e está em processo permanente de modernização, recebendo contínuos investimentos para continuar a ser uma referência em tecnologia automotiva. Novas áreas de desenvolvimento de veículos foram implantadas ao longo da história, simultaneamente à modernização de instalações, equipamentos, processos e sistemas, a partir do conceito da indústria 4.0, no maior ciclo de investimentos já realizado na planta, que possui plena capacidade para desenvolver, desenhar, projetar, testar e produzir veículos de classe mundial do zero. Dessa fábrica saem os modelos de veículos que estão entre os mais vendidos no Brasil. A picape Fiat Strada, líder absoluta de vendas no país, além de Argo e Mobi, que dão a Fiat a liderança no segmento de hatches. Em breve, de suas linhas de produção, sairá também o Fiat Pulse, o primeiro SUV desenvolvido e fabricado em Betim. O sucesso desses modelos, e também de outros ao longo da história, como Uno e Palio, faz da Fiat a marca líder de mercado brasileiro de automóveis e comerciais leves pelo 15º ano. Mas como essa jornada de sonhos e desafios começou? No programa de hoje teremos a segunda parte de um especial que contará a história da Fiat no Brasil. Da chegada à problemática liderança de vendas, destronando a Volkswagen, à ascensão de resultados que colocaria a filial em papel de destaque na recuperação mundial da Fiat, vamos lembrar os grandes modelos e as inovações que os italianos trouxeram para o Brasil nos anos 2000. Vamos lá! Nesta temporada, os episódios do 3 e meio estarão simultaneamente no YouTube. Então, se você estiver ouvindo por lá, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações clicando no sininho. Para visitar o canal, é só acessar bit.ly YouTube 3, o número meio. Se você estiver ouvindo nos tocadores, clique em seguir no Spotify e no Apple Podcasts ou em inscrever-se no Google Podcasts. Para conferir todas as opções, conteúdo extra e os links para as referências citadas neste episódio, é só acessar bit.ly barra 6 podcast. E as novidades do dia a dia, fotos de carros da Fiat e posts especiais estão nas redes sociais do 3,5. Então, segue lá, arroba 6 podcast no Instagram e no Facebook. Como eu disse na abertura, o episódio de hoje é um especial de duas partes. Esta é a segunda parte, são dois episódios narrativos em comemoração aos 45 anos da Fiat no Brasil, recontando a história da empresa por aqui. Bem parecido com o que eu fiz ao longo da primeira temporada, contando a história da Fiat em geral. Para acompanhar esse episódio, eu deixo aqui a indicação também do post especial que saiu no Medium com uma lista que traz 45 das inovações da Fiat lançadas no Brasil ao longo desses anos. Neste episódio aqui, eu não vou passar por todas elas, porque a ideia é realmente ir atrás de outras informações, às vezes pouco conhecidas, por trás dos modelos em si. Então, vale passar lá no Medium e conferir. É só usar o link bit.ly barra fiat quatro anos, 45 anos. Lá você também encontra a primeira parte deste especial. E eu quero pedir desculpas porque o hiato que eu tinha avisado no último episódio, o 30 entre né, esses dois episódios acabou sendo um pouco maior do que eu previa. Tive alguns problemas com meu computador e não consegui finalizar os episódios no tempo que eu queria. De acordo com o que é relatado no livro A Virada Estratégica da Fiat no Brasil, essa meta era uma espécie de obsessão do porteiro à diretoria e era fortemente incentivada pela matriz. Olhando para fora do Brasil, ao final da década de 90, a Fiat já estava com sérios problemas e à beira da falência. Se você escutou a primeira temporada, vai se lembrar do polêmico casamento com a General Motors, assinado no ano de 2000 e tido como a grande salvação da empresa. Talvez essas fossem as cartas da manga da Fiat para se recuperar, a ascensão no Brasil e o acesso à tecnologia da maior montadora de automóveis do mundo. E no Brasil, as coisas realmente se encaminhavam para o primeiro ano de liderança, que seria alcançado em 2001. No fim dos anos 90, portanto, a Fiat se aproximava da Volkswagen e estava prestes a interromper uma hegemonia de 42 anos dos alemães. Mas se o acordo com a GM logo se mostrou uma decepção, também a liderança no mercado brasileiro não significou muita coisa. Uma vez que para isso a Fiat teve que sacrificar a sua saúde financeira. Os lucros começaram a cair e eram quase inexistentes. Até que ponto sustentar a liderança seria o suficiente? Esse foi o final do episódio anterior, mas voltemos um pouco para entender melhor a situação da Fiat naquela época. A chegada dos anos 2000 trouxe também para a Fiat o seu primeiro ano de liderança do mercado brasileiro, em 2001, a empresa patrocinou os reality shows Casa dos Artistas e Big Brother Brasil, que fizeram muito sucesso. Ela também apresentou o Fiat Tobô, chamado pelos italianos de primeira multivan do mercado, e a reutilização do Maré. No ano anterior, as grandes novidades haviam sido a estreia do motor Fire e o início da renovação da família Palio, com o hatch e a Weekend, para a finalização com Strada e Siena no ano seguinte. Além disso, o Ducato passou a ser feito no Brasil, sendo considerado a primeira van de grande porte com produção nacional. As coisas podiam parecer boas, mas na verdade a Fiat caminhava para o que é chamado nos jargões da gestão empresarial de Vale da Morte. O ápice nas vendas não resultava em saúde financeira, o que colocou a filial brasileira em uma crise. E, é bom lembrar, a matriz não tinha condições de ajudar. Em 2002, a Fiat reportou 7,4 bilhões em dívidas líquidas nas suas atividades industriais, o que a fez ser motivo de chacota e havia uma constante especulação sobre o desaparecimento da Fiat Auto, a unidade de negócios voltada aos automóveis. É claro que a situação no Brasil não chegava perto da catástrofe vista nas operações gerais. Após interromper os 42 anos de liderança da Volkswagen, em 2001, quando comercializou quase 375 mil carros e obteve 27% do mercado, seu lucro líquido diminuiu de 233,8 milhões de reais para 171 milhões. O PIB brasileiro estava em queda, consequência do racionamento de energia e do atentado de 11 de setembro, a Fiat tinha sido mais cautelosa com as expectativas de alta do mercado para aquele ano, deixando de apostar em um aumento da produção, como fizeram outras montadoras. Com isso, não precisou fazer grandes cortes quando a situação piorou. Os lucros caíram, mas poderia ter sido muito pior. Em 2002, a conquista da liderança de mercado, tão buscada pelo pessoal e pela matriz, foi mantida. Mas o lucro líquido apresentou mais uma queda, para apenas 18,8 milhões de reais. A liderança era alcançada principalmente pelo alto volume de vendas dos carros compactos, sem opcionais, e com generosos descontos, como o Mille e as versões de entrada do Palio. Se por um lado o volume desses modelos foi capaz de manter a linha de montagem funcionando em um cenário econômico desfavorável, por outro fazia com que a empresa tivesse um lucro muito pequeno para o seu faturamento. Como vimos no episódio anterior, a Fiat era uma empresa de grandes proporções. Estava em um terreno de 2 milhões de metros quadrados, sua fábrica tinha mais mais de 600 mil metros quadrados, eram empregadas mais de 10 mil pessoas, e o faturamento estava na ordem dos 5 bilhões de reais. Portanto, os menos de 20 milhões de reais de lucro pareciam irrisórios. Em 2003, a situação se agravou. A Fiat mantinha a liderança de mercado, o que podia dar a impressão de que ia muito bem, mas aquilo que já vinha preocupando os responsáveis pelo setor financeiro ganhou outra proporção. A empresa fechou o ano com prejuízo de 284 milhões de reais. Portanto, apesar da tão sonhada liderança e dos mais de 25% de participação, o resultado era desanimador. Em um levantamento feito pela diretoria da Fiat, a montadora descobriu que estava pagando para vender. Foram concedidos, em 2003, mais de 250 milhões de reais em descontos, tudo para alimentar a guerra de preços que se instaurou no mercado. Para ajudar, era o tipo de problema difícil de corrigir, já que a marca tinha alcançado a sua meta de ser líder e um a cada quatro carros e comerciais leves vendidos no país era da Fiat. Essa situação peculiar mascarava o real estado da montadora. Logo, o clima de desmotivação se implantou em Betim, que passou a refletir as incertezas vividas na Europa. E uma delas nós conhecemos bem, o casamento com a General Motors. Segundo um relato presente no livro A Virada Estratégica da Fiat no Brasil, também por aqui a atitude dos americanos foi sentida. Um executivo da Fiat teria relatado que, em visita a uma das unidades da GM, onde seria feita uma reunião para alinhar os trabalhos em conjunto, um dirigente da empresa norte-americana teria mostrado um certo organograma fixado na sala. Nele, havia um retângulo superior no qual se lia General Motors e a qual se conectavam diversos outros, a ele subordinados. Um desses retângulos subordinados estava em branco e o diretor da GM disse ao executivo da Fiat, ''Aqui nós vamos colocar a Fiat.'' Em mais um exemplo típico da atitude snob com a qual o conglomerado tratava a empresa italiana de modo generalizado. Com o clima de insegurança, as contas no vermelho e a falta de sintonia entre executivos e entre a montadora e seus parceiros, a Fiat parecia não ter muito o que comemorar também no Brasil, apesar de ser líder em vendas. Em outras palavras, a marca precisava urgentemente de uma mudança radical. Na Europa, a chegada de Sergio Marchione ao comando da Fiat foi essencial para a revitalização do grupo. No Brasil, o mesmo pode ser dito da gestão de Cledorvino Bellini, iniciada em 2004. Bellini, sobre o qual falamos rapidamente no episódio anterior, foi o primeiro executivo brasileiro a assumir a presidência da Fiat no Brasil, e até hoje é um dos únicos dois a ocupar esse cargo. Desde a inauguração, em 1976, a filial era comandada por italianos, o que voltou a ocorrer em 2018. Bellini também é o único líder em toda a história da Fiat no Brasil a não ter formação de engenheiro, já que se formou em administração pela Universidade de Mackenzie, em São Paulo. As primazias, no entanto, não o impediram de cair nas graças de Marchione, que ficou impressionado com a competência do brasileiro em uma das primeiras reuniões que tiveram. Essa relação logo cresceu e se tornou de grande confiança. Bellini assumiu a Fiat graças a uma mudança na estrutura da empresa na Europa. O novo presidente executivo da divisão de automóveis, Herbert Demmel, que deixou a presidência da Volkswagen no Brasil para assumir a rival, convidou o presidente da filial da marca italiana para um posto na Europa, Demmel teve uma passagem relâmpago pela Fiat, mas acabou levando executivos de grande importância para a reestruturação da empresa, como Stephen Ketter. Bellini, que na época estava na Itália, foi convidado a se candidatar para a vaga, achando que tinha poucas chances. Em dezembro de 2003, ele recebeu a notícia de que tinha sido escolhido para presidir a Fiat no Brasil. Mas o executivo tinha uma trajetória de longa data no grupo. Bellini começou a trabalhar aos 13 anos como office boy. Depois foi para uma fábrica de bicicletas, migrou para o setor de recursos humanos nas indústrias Matarazzo e, em 1973, entrou para tratores Fiat do Brasil. Dentro da Fiat, Bellini teve uma miríade de cargos, chegando a ser o gerente mais jovem da empresa e, então, a comandar o setor de compras no final dos anos 80 como vimos, foi de Bellini a iniciativa de promover o processo de minerização, essencial para a competitividade da Fiat no Brasil. Como diretor comercial, nos anos 90, ele foi um dos defensores da estratégia de manter o Uno em produção após a chegada do Palio, quando a maioria optava por tirar o modelo de linha. E não é preciso dizer como essa decisão se mostrou acertada. Com ela, a Fiat passou da terceira para a segunda colocação em vendas. E, em 1997, como diretor-geral da Fiat, Bellini negociou a implementação da fábrica da Inveco em Sete Lagoas, Minas Gerais, que também seria responsável pela montagem do Ducato. No mesmo ano, ele assumiu o comando da Magnete Marelli e pôde liderar um dos setores globais da empresa, negociando o fornecimento de peças com montadoras de outros continentes. Desse modo, quando chegou à presidência da Fiat no Brasil, Bellini estava preparado para promover as mudanças que a companhia precisava, pois a conhecia como ninguém. A Fiat agora tinha, tal como na Europa, um comandante verdadeiramente empenhado com a causa, que faria de tudo para recuperar a saúde da empresa. Além disso, o executivo tinha, como vantagem, o fato de conhecer muitos profissionais que atuavam na Fiat e em seus fornecedores, bem como um passado com a rede de concessionárias era bem mais do que Marchione, que nem do setor automotivo era, jamais sonhar em ter ao assumir o comando do grupo. O problema era que, durante anos, a equipe da Fiat estava voltada a uma única meta, a liderança de mercado. Mas, quando ela enfim for alcançada, os resultados não se mostraram tão positivos. Como comunicar que não mais o objetivo da Fiat seria aquele, após tantos esforços para alcançá-lo? Como fazer entender que aquilo que era tão desejado e que a montadora que mais vendia carros no Brasil não era um negócio de sucesso? A Fiat iria abrir mão de uma liderança conquistada com tanto esforço, motivo de orgulho para todos? Era como dar um brinquedo novo para uma criança que passou meses o desejando para então confiscá-lo assim que tirado da caixa. Mas sim, esse era o plano de Bellini, e ele tinha o apoio da matriz. A montadora precisava parar de buscar pela liderança de mercado para alcançar o que o executivo chamou de liderança de resultados. A Fiat precisava ser a empresa do setor com a melhor imagem interna e externa, o melhor atendimento aos clientes, a melhor equação de giro de capital, o melhor resultado econômico o melhor retorno do investimento e a melhor geração de caixa para investir em novos produtos, tecnologias e processos, tendo o melhor relacionamento com todos os públicos da empresa. Essa seria a nova liderança almejada pela Fiat, e, se fosse preciso, a empresa teria de abrir mão da liderança em vendas. Foi um choque. Para transmitir a nova visão da Fiat, criador Vino Bellini inventou o exemplo do pipoqueiro, uma pequena história que dava conta de aludir à situação que a empresa vivia na época. Rapidamente a história se propagou e, com isso, os funcionários puderam identificar melhor por que a liderança de mercado, por si só, não bastava. De modo resumido, a história acompanhava um homem que decidiu ser empresário e comprou um carrinho de pipoca. Além do carrinho, investiu também nos insumos necessários para produzir o produto. No final do ano, quando foi fazer as contas, ele descobriu que havia ganhado apenas 108 reais de lucro, enquanto o seu faturamento era de 5.400 reais. Ou seja, a sua margem de lucro era de apenas 2% e o retorno sobre o investimento de apenas 4%. Isso quer dizer que o investimento rendia menos do que a poupança. Em outras palavras, que o negócio não era muito vantajoso. A história foi importante para sinalizar que as mudanças eram necessárias e, com ela, esse pensamento começou a fazer sentido entre os funcionários da Fiat. Benino optou por não mudar o slogan da marca, movidos pela paixão, mas ele o ressignificou e foi capaz de manter a união para que um novo objetivo em comum fosse alcançado. Em 2004, de fato, a Fiat perdeu a liderança, caindo para o segundo lugar. Embora tivesse apresentado um ganho de 2,4% nos emplacamentos em relação ao ano anterior, o crescimento foi abaixo do mercado, até porque a economia brasileira começava a se recuperar. Por outro lado, a marca viu seu faturamento aumentar em 31,2%. Em 2005, a empresa registrou lucro de mais de 500 milhões de reais e recuperou a liderança, com quase 405 mil veículos emplacados. Esse foi só o começo. A partir de então, os números da Fiat se tornaram impressionantes, e ela não passou a sair da liderança. Como? A gestão de Bellini começou com uma reformulação do time, como não podia deixar de ser, em um processo semelhante ao que Marchione fizera na Europa. Ao longo de dois anos foram feitos cortes, mas Bellini optou por priorizar as demissões no grupo de executivos, sem impactar tanto a base operária. A ideia era racionalizar tudo o que pudesse ser racionalizado, inclusive a forma como as decisões eram tomadas, considerada pouco ágil por Bellini. Nesse sentido, uma nova geração de executivos mais jovens ajudaria não só do ponto de vista financeiro, como também na tomada de decisões. Foi iniciada uma revisão em contratos e uma extensa rodada de negociações com fornecedores foi colocada em prática, buscando condições mais vantajosas. Com isso, seria possível pensar em novos produtos e tecnologias que promoveriam a tão necessária mudança na Fiat. Mas construir um novo carro do zero é bastante caro, como vimos na primeira temporada. Por isso, a gestão de Bellini pensou em uma estratégia que ia radicalmente na direção oposta do que a Fiat vinha adotando até então. O decontenting dos carros, ou seja, a simplificação ao máximo. Nos anos 90, o Uno Mille era sinônimo de carro popular. Mas a equipe de Bellini, que na época estava na diretoria de compras, pensou, e se colocássemos ar-condicionado nesse carro? Muitos colegas acharam a ideia absurda, é evidente, até porque não fazia sentido nem do ponto de vista financeiro, nem tecnológico. O motor era de baixa cilindrada, incapaz de fornecer energia suficiente, e o carro ficaria caro demais para o um modelo de entrada. Mesmo assim, Bellini foi adiante e fechou uma parceria com o um fornecedor, que ficou responsável por desenvolver a tecnologia. Foi preciso criar um sistema inteligente, que autodesligasse a função ao identificar a necessidade de potência extra para o motor, e depois voltasse a funcionar sozinho. O carro foi lançado. Em seis meses, 50% das unidades do Mille eram vendidas como opcional. Esse exemplo ilustra o que Bellini pensava em fazer agora, dez anos depois, com os modelos da Fiat. Ele queria agregar valor aos carros da marca, diversificar a oferta de equipamentos e mudar a imagem dos carros que vendia. Essa saída foi essencial para contornar os altos valores investidos no desenvolvimento de um novo modelo do zero, em uma época desfavorável não só para a Fiat, como para o país. Assim, em 2004, a linha Palio ganhava equipamentos inéditos para carros compactos, como sensores de chuva e crepuscular, os airbags laterais e o rádio com CD e MP3 player integrados, além do My Car Fiat, computador de bordo mais avançado, capaz de configurar algumas opções do carro. Em 2005, o Idea, uma minivan do segmento compacto, podia receber viva voz, conexão Bluetooth e teto solar panorâmico deslizante, todos os equipamentos vistos em carros bem mais caros, ou no hatch médio estilo, lançado em 2003 de um segmento superior. Outra parte da estratégia foi lançar kits especiais. Em 2006, a Fiat passou a oferecer o kit Celebration, que incorporava itens muito desejados, como ar-condicionado e direção hidráulica, a modelos acessíveis, com melhor custo-benefício. No mesmo ano, foi lançado o kit Way para o Mili, que aproveitava o DNA da série Adventure no segmento de entrada, algo inédito no mercado, que deu tão certo a ponto de logo o Mili Way se tornar uma versão de linha, copiada pelas concorrentes. Assim, a Fiat agregava tecnologia a um segmento ausente de luxos, diferenciando seus modelos em relação ao que existia no mercado e apostando no lado aspiracional da compra, algo muito forte nos compradores brasileiros. Nas palavras de Bellini, presentes no livro A Virada Estratégica da Fiat no Brasil, abre aspas... Talvez nos Estados Unidos, por exemplo, se você disser para alguém meu carro tem um sensor de chuva, isso não tem o mesmo valor que no Brasil. Esse item cria um diferencial para certos consumidores, e esse diferencial tem relação com o um apelo aspiracional. Eles sentem orgulho de possuir um veículo com determinados equipamentos, acessórios ou componentes tecnológicos. Fecha aspas. Nesse mesmo sentido, uma história interessante, contada também no livro, é a do estilo Schumacher, lançado em 2004, com o objetivo de agregar a imagem de esportivo ao hatch médio, alcançando assim um novo público. A série especial foi lançada na Europa e inicialmente não seria comercializada no Brasil. Mas Bellini estava na Itália quando ocorreu o evento de lançamento e resolveu ligar para um de seus diretores. Ele perguntou ao chefe o que achava de lançar o carro no Brasil, ao que o diretor respondeu. — Vai ter de pedir a licença de uso do nome. — Pede, respondeu Bellini. — Mas esse vermelho da tinta é especial, replicou o diretor. — A gente faz, retrucou Bellini. — Tem uma placa numerada da série especial que vai dar trabalho para conseguir. E a roda desse carro só tem na Itália, arrematou o diretor. — A gente importa. 60 dias, ok? É esse o prazo, concluiu Bellini. E o estilo Schumacher foi lançado no Brasil. Ajudava o fato de Bellini gostar de carro e ter um carinho muito grande pela Fiat. Além disso, a marca já tinha um histórico de importantes inovações, como bem sabemos. O hatch fez tanto sucesso que, mais tarde, a Fiat acabou lançando uma versão inspirada na série, a Sporting. Esta, por sua vez, não só deu certo no estilo, como se espalhou por toda a gama de hatches da marca. A estratégia da Fiat não contemplava apenas equipamentos, mas também motorizações. Embora a tecnologia Flex tenha sido aperfeiçoada pela Magnete Marelli, uma empresa à época da Fiat, não coube a marca estreá-la, mas foi a Fiat que a popularizou ao ofertá-la em 2005 em modelos de entrada, como Mili e Palio Fire. Até então, as montadoras apostavam na tecnologia apenas para versões e modelos de menor volume. Um ano depois, surgiu o Siena até fuel capaz de ser alimentado com etanol, gasolina brasileira, gasolina pura, usada no Mercosul, e gás natural. Em 2008, com o Palio Adventure Locker, era lançado o primeiro modelo da gama aventureira com um diferencial de comando eletrônico. Assim, a linha passava a ganhar a potencial off-road, como nenhum outro aventureiro, afinal, a tração dianteira poderia ser aumentada com um botão no painel. E, embora não muito bem recebido, também surgiu o câmbio Dualogic, uma tentativa mais econômica de oferecer um carro que eliminasse o pedal de embreagem, depois do Palio Sigmatic. O sistema era acionado por um robô, resultando em um câmbio automatizado. Por fim, a marca voltou a apostar em um motor turbo, adiantando em ponto, linha e bravo a onda do downsizing. Aliás, conforme a estratégia foi dando certo, a Fiat pôde investir em novos modelos. É justamente o caso do Punto, que chegou em 2007 como um compacto premium, do Linea, lançado em 2008 para brigar com sedãs médios, e do Bravo, lançado em 2010 com um nível de tecnologia e acabamento que só seria superado pelo Freeman, um produto oriundo da Chrysler. Esses modelos introduziram novos equipamentos, como o Blue ME, a navegação por GPS integrada ao painel, a central multimídia com tela colorida ou sensores de estacionamento dianteiros. Novos motores, além do 1.4 T-Jet, o 1.6 e 1.8 e Torque, e participação em novos segmentos, mudando a cara da Fiat ao apostar em patamares de mercado com maior valor agregado. Um caso à parte foi a mudança de público alcançada com o lançamento da estrada cabine dupla, a primeira picape compacta do mercado a receber esse tipo de carroceria, diversificando o potencial de mercado do modelo e abrindo caminho para novas aventuras no segmento, como as Três Portas, a picape intermediária Toro e, por fim, a nova estrada que temos hoje, com cabine dupla, quatro portas e liderança absoluta do segmento com ampla vantagem. Mas as picapes foram apenas algumas das inúmeras aventuras da equipe de Betim, que ganhava autonomia conforme a filial atingia resultados extraordinários. Em 2006, foi criado o primeiro Fiat Concept Car, um carro conceito criado do zero no polo automotivo Gianni Annelli. Depois dele, vieram mais três, incluindo o Fiat Mio, o primeiro carro do mundo no qual os próprios consumidores estiveram envolvidos no projeto, uma vez que de agosto de 2009 a outubro de 2010, mais de 2 milhões de pessoas de 160 países visitaram o portal com a licença Creative Commons, em que os direitos de uso são compartilhados para opinar sobre o desenvolvimento do carro. Os FCC eram apresentados no Salão do Automóvel e adiantavam linhas e tecnologias que seriam vistas em modelos e versões a serem lançados no futuro. Também foram um exercício para um projeto um pouco mais grandioso. Em 2010, a Fiat lançava a segunda geração do Uno, o primeiro carro da montadora feito desde o início em Betim. O modelo foi projetado, desenhado, testado e produzido com um grau de autonomia sem precedentes em relação à matriz. Os consumidores brasileiros foram ouvidos em um extenso trabalho de clínicas, opinando sobre cada detalhe do carro, que garantiu um grande sucesso para um ícone do nosso mercado, que agora era relançado. E com isso, a Fiat era, e de algum modo ainda é, a única marca capaz e interessada em desenvolver um carro do zero no nosso país, isso só é possível graças a duas coisas. A primeira é a estrutura que o grupo construiu no Brasil, com uma fábrica completa que contempla um centro de design, duas áreas de engenharia, uma de projeto e outra experimental, e, mais recentemente, um centro de segurança, capaz de colocar à prova a estrutura dos modelos. A outra é o nível de respeito obtido pela filial em relação à matriz e aos acionistas da Fiat. A revolução de Bellini acompanhou as diretrizes de Marchione, mas foi além. Em uma reunião, o CEO mundial do grupo falou em Efeito Bellini, graças aos resultados excepcionais alcançados pela gestão brasileira. Não era exagero. Em 2004, o volume de investimentos da Fiat do Brasil, com os próprios recursos da filial, estava na ordem dos 170 milhões de reais. Em 2008, ele cresceu para quase 1 bilhão e meio de reais. Caminhar quase por conta própria era um ótimo alívio para uma empresa que estava se recuperando fragilmente de sua pior crise na Europa. Quanto menos a Fiat do Brasil precisasse de injeções da matriz, melhor. Em 2008, a Fiat Automóveis concluiu a compra das operações da Fiat Argentina, que até então pertenciam à matriz, o que sem dúvidas só ajudou nessa relação. No lançamento do Bravo na Europa, em 2007, Marchione declarou que, abre aspas, agradeço de coração ao Bellini pela contribuição que a Fiat Automóveis tem dado aos resultados do grupo Fiat. Sem a participação da Fiat no Brasil, seria praticamente impossível a recuperação do grupo. Fecha aspas. A Fiat da Itália confiava e confia na Fiat do Brasil como nenhuma outra montadora confia em suas filiais. O desempenho acima da expectativa levou Bellini a comandar a Fiat em toda a região da América Latina, mostrando a admiração que Marchione tinha pelo brasileiro. Ele também foi o primeiro representante brasileiro da Fiat a ter uma cadeira no grupo de administração mais elevado da empresa, conversando diretamente com o CEO do grupo e participando da tomada de decisões a partir de 2009. A liderança próxima, direta e humilde aproximava Bellini do estilo de Marchione, com a vantagem de o brasileiro não ser tão... ríspido quanto o italiano era conhecido por ser. Além disso, Bellini aproximou a liderança da empresa dos operários, revendo o já generoso pacote de benefícios da Fiat, deixando-o mais brasileiro e investindo na abertura de canais de comunicação direta. Por exemplo, todo ano a Fiat promovia um baile de debutantes para as filhas de todos os funcionários da empresa, independentemente do nível hierárquico. Tudo era pago pela Fiat, do vestido ao transporte, e elas ainda ganhavam uma joia. Outra medida foi um canal direto com o presidente, de onde surgiram ideias como uma loja de produtos, roupas e acessórios com a marca Fiat, que resultou na Fiat Fashion, hoje a Fiat Wear, e... O Doblo Adventure Estrada Real, uma sugestão de um funcionário após a realização de uma campanha de incentivo ao turismo na região. A Fiat também se preocupou em se engajar em campanhas sociais, como o lançamento do programa Árvore da Vida, que ajudou a desenvolver a região de Teresópolis, próxima à fábrica, e se expandiu para outros estados. Abriu a casa Fiat de Cultura, devolvendo à sociedade uma importante contribuição cultural na região de Minas, e, além disso, sempre investiu em melhorias na fábrica, para reduzir os impactos ao meio ambiente. A fusão da Fiat com a Chrysler teve impactos em todo o mundo. Uma das principais mudanças foi a adoção de uma estratégia com foco da Jeep, que significou um ritmo mais lento para o desenvolvimento de outras marcas do grupo, como a Fiat. A visão de Marchione teve impacto direto na decisão, por exemplo, de transformar a fábrica que estava sendo construída em Pernambuco em um polo da Jeep, e não da Fiat, como havia sido anunciado no início. A implementação da unidade ficou a cargo de Stephen Ketter, engenheiro brasileiro que trabalhava na Volkswagen antes de entrar para a Fiat em 2003. Com a mudança de foco e o surgimento da FCA, Bellini foi perdendo espaço e, após a construção da fábrica, Keter assumiu o comando da empresa em 2015. O período de crise no Brasil mudou radicalmente a posição de autonomia da Fiat em relação à matriz e não havia espaço para questionamentos. Esse período de transição foi marcado por um grande sucesso na implementação da Jeep e por um balde de água fria na Fiat, que viu seus produtos atrasarem e o relacionamento com seus públicos se distanciar. O um novo presidente assumiu com a ideia de mudar o posicionamento da marca, implementando novos patamares de qualidade e alterando projetos que estavam em andamento, além de outros tipos de diálogo, diferentes daqueles nos quais a marca já apostava. O Mob, por exemplo, que nasceu para ser um carro barato, virou carro inteligente. O Argo assumiu o posicionamento de um hatch premium, e modelos icônicos deram adeus ao mercado. Uma crise de identidade se implantou na Fiat, ao mesmo tempo em que as vendas despencavam proporcionalmente ao que a Jeep crescia. O desempenho pífio nesse período provavelmente foi o principal motivo para a gestão de Keter ter durado tão pouco, em 2018, o italiano Antonio Filosa, que comandava as operações na Argentina, se torna o novo CEO na região. Ele aprovou um novo plano de investimentos para o grupo, que vinha colhendo os frutos de modelos com maior valor agregado, como Toro, Renegade e Compass. A Fiat apostou em rebranding, e o resto da história vocês já conhecem. Por hoje foi isso. Muito obrigado a você que me escutou até o final, eu espero que você tenha gostado do que ouviu. Se sim, não esquece de seguir o podcast no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer ou Amazon Music. Ou ainda se inscrever no canal do YouTube para ser notificado assim que o próximo episódio for ao ar com um bate-papo muito interessante sobre carros elétricos, Fiat 500 e o Brasil. Obrigado, um abraço e até a próxima ou no arroba 3.000podcast nas redes sociais.